1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ee, bu programda size tutkusunu ve uzmanlığını e, bitki biyoçeşitliliğini korumaya adayan sanatçı ve tohum üreticisi e, Patris Fortier'in portresinden e, bahsedeceğim. E, Patris Fortier tutkuyla tohum üretiyor. E, Kamuraska Vadisi'nde La Society de Plants'de yaşıyor. E, tarımsal mirasa canlılık ve çeşitliliği geri kazandırmak için nadir ve unutulmuş tohumları koruyor, üretiyor. Yönetmen var Julie Perron. Patris'in filmini yapmış. Film inanılmaz güzel. Çok özenli ve çok zarif çekilmiş bir film. Filmin adı The Sour. Patris'in yoğun, derin yaşantısından büyüleyici lezzete sahip kesitleri aktarıyor bize. Patrice Forti'ye sanat okumuş. Bazıları psikoloji okur. Ben sanat okudum diyor. Niye öyle dediğini bilmiyorum. Sanat yapmak için de tarıma başlamış. Sanatla tarımı birleştirmek istemiş. Tabii işler tahmin ettiği gibi gitmiyor. Çok yorulmaya başlıyor. Tarım bir de çok vaktini alıyor tabii. Dolayısıyla çok üretken ve verimli olması lazım. Ve üretken olmayı öğreniyor sonunda. Şöyle bir izledim neler yapıyor diye. E, evi e, rüzgar sesinin içine girdiği e, rüzgar sesini içine alan bir ev. Kedi miyavlamaları var. E, bu evde bahçesinde yetiştirdiği sebze meyvelerin tohumlarını çıkartıyor. E, bir keresinde bir de e, önünde kurutulmuş kırmızı biberlerden bir öbek var. E, maskesini eldivenlerini takmış bu biberlerden tohumları çıkartıyor. E, bir biberden Böyle 3-5 tohum çıktı bunları sabırla çıkardı ayıkladı bir diğer bibere geçti diğer biberden de 3-5 tohum çıkardı bu tohumları çıkarırken de gaz maskesi kullanıyor epey acı olsa gerek sabredince bu biberlerden bir tabak dolusu tohum çıktı. Her bir bitkinin de çok özerk olduğunu tekrar tekrar söylüyor. Hepsi birbirine bağlı ve destek olsa da şahsına münhasır. Havuçlarını kabaklarından tohumları toplarken aynı sabır ve titizliği gösteriyor. Kabağın tohumlarını çıkarırken de izledim. E, kabağın tohumlarını çıkartmak daha kolaydı diyeceğim ama onu da kesmek ve koca bir e, kabakla baş etmek çok da kolay değildi. E, bir de tüyünden otundan ayıklanması gereken ve çok e, el oyalayan tohumlar var. Adam sabırlı hepsiyle tek tek uğraştı ve günün sonunda bir sürü tohum çıkarttı. E, bu tohumları pazarda ve internet üzerinden satıyor. Bir internet sitesi var girip bakarsanız e, küçük küçük e, kesecikler içinde çay kaşığı bazen de çeyrek çay kaşığı kadar tohumlar var bunları işte pazara götürüyor veya internetten e, satıyor e, sebze meyveleri kendisi yetiştirdiği tadını ve cinsini bildiği için e, bunları satarken inanılmaz detaylar verebiliyor. Bazı tohumları yetiştirmiyor ve soranlara neden yetiştirmediğini anlatıyor. Mesela patlıcan için çok uğraşmış ama soğukta serada olsa bile yetişmemişler. Patlıcan sıcak seviyor çünkü diyor. Bitkiler kendileri için doğru yeri arıyorlar ve oralarda yetişiyorlar. Dolayısıyla Patris'te soğuk ve yağmur seven meyve sebzeleri yetiştiriyor. Şalgamları özellikle kuvvetli bir rüzgara dayanabilecek cesur çeşitleri yetiştiriyor. Polonya şalgamına da ayrı bir tutkusu var. Birileri bir tür salatalık almak istedi. Ekşimsi olduğu için yetiştirmiyorum dedi. Birileri kabak tohumu hakkında epey bir detay sordu. Yumuşak doku ve tat seviyorsanız bunu alın dedi. Kişilerin damak tadını ve ne istediğini anlamaya çalışarak satış yaptı. Kendisiyle röportaj yapan birisi eski antik tohumları sordu ona. Antik tohumlar moda, şık görünüyor, şiirsel isimleri var ama geçmişten ziyade gelecekle ilgileniyorum dedi. Zaten doğanın içinde ve doğal iyi tarım yapıyor. Seçim süreci onu daha çok ilgilendiriyor. Tohumun cinsi nasıl bir lezzet ve görünüm istediğiniz önemli onun için. Şimdi bu söylediklerimi kendi sesinden dinleyelim.
2: Some of the seeds you have are heirloom vegetables, most of them. For many people this is a confused term, heirloom, or old or ancient, because I'm not really into the, the idea of the past, I'm more into the idea of the, the selective, the selection processes. So in those days people would select vegetables and plants for taste and tenderness beauty, they, they gave them poetic names, so that's what I'm interested in, I'm not so interested in having something from the past, although it is a good marketing um, term, but uh, I'm, I'm really interested in the heirlooms of the future.
1: Evet, Patris ile yapılmış kısacık bir röportajı dinledik. Sesini duymanızı istedim. Patris endüstriyel tarım yapmıyor. Bazı bitkileri bırakıyor, kendi kendini polenliyor, yetiştiriyor. Bazılarını ise manuel polenleme ile yetiştiriyor. Kendisini esnek olarak tanımlıyor bu açıdan. Biraz kontrol ediyor, biraz da doğaya bırakıyor. Mesela bir tür kabaklar vardı. Onları kendisi polenledi, yağmur altında yürüyor, şakır şakır yağmur yağıyor, bahçede dolaşıp ertesi gün çiçek açacak kabakları tespit etti, tek tek buldu. Erkek kabakları mavi, kadın kabakları kırmızı bayrakla işaretledi. Onları elinde tuttuğu istediği bir cinsle dölledi. Arıları doğayı taklit ederek dölledi onları. Ertesi sabah kabak çiçeği açtığında etraftaki kabaklardan, bitkilerden, arılardan döllenmesin diye üzerlerine tülbent gibi bezden bir kesecik geçirdi. Ne de olsa kendi bahçesinin etrafı da başka bahçe ve bağlarla çevrili. Hem rüzgar hem de arılarla dölleme olabilir riskinin önüne geçmiş oldu. Genleri karışmasın diye böyle bir yönteme başvurdu. Böylece pazarda bunları daha yüksek fiyattan da satabilme olanağı var. Tarıma dediğim gibi sanat için başlamış Patris. Tarım ve sanatı birlikte yürütmek bazen çok yorucu. Sanata yöneldiği zaman aklını meşgul eden tohum satma işinden biraz uzaklaşabiliyor e, tarım çok gerçek bazen hayale bile yer yok hayal etmek şiir gibi şeyler güzel tabi ama e, işler çok pratiklik ve ayağının yere basmasını gerektiriyor Bazen tohum satma işiyle fazla stres yapınca sanat kurtarıcı oluyor kafasını dağıtıyor onun. E, tarım yaparken de işin içine hikaye yaratmayı katıyor. Her yetiştirdiği bir havuç ve patatesinde e, bir e, hikayesi var. Kafasında hikayeler, sonsuz hikayeler kurabiliyor. Stresli değilse çok daha fazla hikaye çıkartabiliyor. E, havuçların portresi var. ...heykel haline getirdiği hatta PSV fotoğraf çekiminde giyilebilir hale getirdiği bitkiler var. Melek otu mesela. Melek otlarını bir araya getirip kabarık kafaya takılabilecek bonus kafalar yaptı. Bunlardan dört tane yapmıştı sanırım. Dört kişiyle doğanın içinde bir sanat gösterisi yaptılar. Bahçeye küvet koydu, içini doldurdu. Küvetin yanında bir tane ventilatör var... Doğan'ın içinde. Biri akordiyon, diğeri gitar çalan ve vantilatörün başında duran bir kız vardı e, hepsinin başında da melek otlarından yaptıkları bu bonus kafalar vardı e, Patris kafasında bu melek otu elinde dergisi e, küvette oturuyor yanı başındakiler gitar ve akordeon çalıyor kız da vantilatörün önüne geçip melek otundan kafasını ovalamaya başladı vantilatörün esintisiyle de melek otundaki tohumlar uçuşmaya başladı çok hoş bir görüntüydü doğrusu her bitkiden mümkün olduğu kadar çok faydalanıyor tohumu kendisi, hikayesi hepsini kullanıyor, hepsinden besleniyor diyor ki yani ne de olsa bu bitkiler yanı başımızda yetişiyor onlarla birlikte yaşıyoruz onlarla birlikte varız dolayısıyla onları da sunmak daha görünür hale getirmek istiyor sonsuz sayıda da iletişim var bu bir topluluk buna plant society, bitki topluluğu diyor bir de Burada Kızıl kullandığı ve 3 e, kız kardeş dedikleri bir yöntemi kullanıyor. E, bitkileri kombine ediyor. Kombine edilen bir araya getirilen her bir bitki bir diğerini destekliyor bir şekilde. Mesela mısır, kabak ve fasulye bir arada büyüyor. E, Patris mısır yetiştirmediği için mısırın yerine darıyı kullanıyor. Perukabağı, darı ve horoz ibiğini bir arada yetiştiriyor. E, bu projeyi önce hem deneme maksatlı hem de fotoğraf çekimi için yapıyor. Deniz kenarından gidip yosunumsuz şeyleri topladı. Bu yosunları toprağa besleyici gıda olarak kattı. Ee, bir zaman geçince kabaklar horoz ibiğine dayanarak çıkmaya başladılar. Ee, birbirini destekleyecek bitkileri bir arada dikmenin şöyle bir faydası var. Hem bu olasılıktan çok şey öğreniliyor. Önemli bir deneyim. Başka başka deneyimleri, fikirleri de akla getiriyor. Hem de siz daha az çaba sarf ediyorsunuz. O üç bitki birbirlerine destek oluyorlar zaten. Üçü bir arada olmasına rağmen özellikler de aynı zamanda. Özelliklerini, genlerini ve ihtiyaçlarını da koruyorlar. Patris sadece tarım, enstelasyon veya fotoğrafla uğraşmıyor. Müzik de yapıyor. Üflemekli bir çalgıyı... Kümeste tavuklara çalıyordu. Güzel, huzurlu bir müzik. Ses kalitesi nasıl gelir size bilmiyorum ama size bir küçük dinletmek istiyorum. Evet, Patris'in çaldığı bir müziği dinledik. Huzurlu, hoş bir müzik. Patris, tarım ve sanattan arta kalan zamanlarında kitap okuyordu. Elindeki kitabın adı Buffalo Bird Woman's Garden. Um, Buffalo Bird Woman tahmini olarak 1839-1932 yıllarında yaşamış, e, Kuzey Dakota'daki Fort Berthold e, Reservation'da yaşayan geleneksel bir Hidatsa kadını, e, kabiledeki ismi Mark Sirivia geleneksel Hidatsa'nın bahçecilik, yemek hazırlama, dokuma gibi becerilerini sürdürmesiyle tanınıyor. Gilbert Wilson'la yapılan röportajlarda kültürlerini, sözlü tarihi, kendi deneyimini ve Hidatsa kadınlarının yaşamlarını anlatmış. Hidatsalılar bir zamanlar Devils Gönlü'nün suları e, altında yaşıyorlarmış. Öyle bir efsane var. E, bazı avcılar e, aşağı doğru büyüyen bir asma kökünü keşfetmişler. Ve tırmanarak kendilerini e, yukarı çekmişler. E, kendilerini bir anda yeryüzünde bulmuşlar. Kabilenin yarısı da ilk kaçanları takip etmiş. Ta ki asma e, hamile bir kadının ağırlığının altında kırılıncaya kadar. E, kabilenin... E, kalanının hala gölün altında yaşadığına inanılıyor. Buffalo Bird Woman bu kitapta bahçelerini, evlerini tasvir ediyor. Evleri tarıma yetiştirdikleri ürünlere göre tasarlanmış. Çatıda mısırlarını kurutacakları bir alan var. Kabak, ayçiçeği, mısır ve fasulye yetiştiriyorlar. Her şey buna göre tasarlanmış. Patris bu kitabı okudukça Orada anlatılan bahçe ve evi kendisininkiyle kıyaslamaya başlıyor tabi. Kendi evi biraz daha gelişigüzel ve karışık görünüyor gözüne. O evleri örnek almaya karar veriyor. Okudukları ona çok dokunaklı geliyor ve bahçeye eve el atmaya karar veriyor. Sonra işte bahçeye gidiyor şalgamlarıyla ilgileniyor. Soğuğa dayanıklı bu şalgamları seviyor. Bunları bir sene deneme amaçlı yetiştiriyor. Sonra yaza tohum hazırlıyor. O tohumları ekiyor. Sonra tekrar tohum hazırlıyor. Tohumları pazara sürmesine kadar bir 4 yıl geçiyor. 4 yıl sonunda pazara çıkartıyor tohumları. Her şey yolunda giderse tohumların %95'i çıkıyorlar çeyrek çay kaşığında 280-300 adet var. Bunu 3,5 dolara satıyor. Aslında şöyle bir hesap yaptığımızda 200-300 adet şalgam. Buradan bakınca ne kadar ucuz değil mi? Doğa veriyor ve ucuz ama onu biz pahalı ve ulaşılmaz hale getiriyoruz. Patris Şalgamların yanı sıra havuç ve yabani havuç da yetiştiriyor. E, yabani havuç 19. yüzyıla kadar modaymış yaygınmış ama sonra azalmış. E, şimdiki meyve sebze, sebzelerinde bir kısmı gelecekte olmayacaklar. Eski insanların daha çeşitli beslendiğini söylüyor. Bu yabani havuç şimdi bildiğimiz e, havuçtan daha önce daha birbirine tutunan kökleri var. E, günümüz havuçlarından da yetiştiriyor. Onların her birinin fotoğrafını da çekiyor ve cinsleri ayıklıyor. Pazara daha düzgün e, görünenleri götürüyor, daha düzgün olanları. Patristiyar çiftçilerin de biraz estetik kaygı taşımalarını öneriyor. Şuna şaşırdım hani Kanada'da bile şekil düşkünlüğü, form düşkünlüğü var demek ki. Bir de Avrupa'daki iki şefi hatırladım. Onlar çirkin meyve sebzeleri toplayıp yemek yapıyorlardı. Hatta Aglifrut, çirkin meyve diye bir sosyal medya hesapları da vardı diye hatırlıyorum. Patrice Frontier bu arada o yörede yaşayan insanlarla tiyatrolar yapıyor. Yaşlı bir kadının bahçesine yardım ediyor. Ondan eski hatıralarını dinliyorlar. Filmin sonunda bir rüyasını anlatıyor Patrice. Genetik mirasını korumak ve yaymak isteyen özel bir kiraz ağacını görüyor rüyasında hem de sık sık kiraz ağacı yanıyor ve onu kurtarmaya çalışıyor fakat kimse ona yardım etmiyor rüya böyle belirsiz bir şekilde bitiyor. E, aklıma Beşikten Beşiğe'nin e, tasarımcısı Michael Brangard geldi. E, tasarımcılar, insanlar kiraz ağacı gibi davranmalı, öyle yaşamalı diyordu. Nasıl kiraz ağacının karşısına geçip sen niye bu, bu kirazları verdin demiyorsak e, biz de yüzde yüz iyi şeyler yapmalıyız. E, efendim değil diyordu. E, programın sonuna geldik. Ee, sonunda Fazıl Say ve Serenat Bağcan'dan Şey Şey Şey, şey ve şeylerdeni çalalım. Ee, Fazıl Say'ın bu şarkısını ve Edip Cansever'in şiirini çok beğeniyorum. Ee, bu şarkının içinde de e, kuş sesleri, doğa var, ee, Patris'in e, hayatına da gider diye düşündüm. Ee, Fazıl Say'ı niye seçtim? Ee, Fazıl Say bu coğrafyanın, bu yüzyılın ve dünyanın e, en önemli sanatçılarından bu coğrafyadan aldıklarını hızla dünyanın insanına, dünya kadar insana iletiyor. 14 Ağustos Açık Hava Konseri iptal edildi. Konserin iptal edilmemesini, o tarihe yetişmiyorsa da mutlaka yakın bir tarihe alınmasını umuyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Prodüksiyondaki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.
0: Tamam Bir köpek Sokak Değiştirdi Korkak içi süt dolu Bir lokanta Ve kapandı Ben ağzıma Geleni Söyledim Yine bir ağaç öttüm Bu kaçıncı olmaz mıydı? Varan bir elbette olurdu bir kırçiciği bir bulut bir gülüş karamak üzere Fekizliği.
1: ve ve çabukta.
0: 4 dir. Neşe çıktık bunu unutma Varan iki Ne uzak bir sesimiz vardı Efsane Gelince çeli geliyordu bir çay Oysa biz iki demiştik Varan üçe Gözler ki demeye kalmadım, dedim Gözler ki demeye kalmadım, dedim Kim bilir ne ki saat kaç Elleri tetikte bütün gazeteleri